0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager l'échange que j'ai eu avec Christian Junot. Si vous ne le connaissez pas encore, vous allez découvrir un homme passionnant et passionné qui va vous embarquer dans son parcours d'entrepreneur et son évolution de conscience à travers la relation à l'argent. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Christian, merci infiniment d'avoir pris le temps de te retrouver ici sur le podcast et de partager avec nous tes différentes expériences.
1: Bonjour Joy, merci pour ton invitation, grand plaisir d'être avec toi cet après-midi.
0: Eh bien, c'est un plaisir partagé Alors, comme pour tout début d'interview, je t'invite à te présenter, mais j'ai envie que tu fasses différemment parce que euh, toi comme moi, je pense qu'on se présente toujours pareil et euh, j'ai envie que tu nous parles des différentes facettes de toi qui t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui, celles que tu as envie de de remercier, de mettre en valeur aujourd'hui.
1: Waouh Alors là, tu me poses une question euh, qui peut soit prendre tout l'après-midi mais en même temps qui potentiellement prémondent un peu de préparation, parce que des facettes, on en a tellement. Euh, mais je crois que dans les, euh, les facettes, je crois que les, nos, nos facettes, je dirais, ce qui nous permet d'être là, souvent, ça part d'une blessure, d'une difficulté qu'on a eue quelque part, qui fait qu'on va créer une forme de qualité qui va, qui va nous être aidante, qui, qui nous permet peut de surmonter une difficulté. Et moi, une des qualités que j'ai créées, euh, c'était une grande facilité à créer de la connexion autour de moi, à me, à me mettre en lien avec les autres parce que j'avais effectivement l'impression d'être très seul euh, dans ma propre famille et c'était important de me trouver des familles de substitution. Donc, j'ai cette grande capacité-là et puis, je dirais de tout temps, y compris quand j'étais à la banque, je suis quelqu'un qui est très vite dégagé de la confiance. Très vite, les gens avec moi se sentent en confiance. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir, y compris à la banque. À l'époque, je travaillais, j'étais conscient en placement. Ils s'ouvraient, ils se livraient sur des thèmes autres que l'argent. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Euh, j'ai cette qualité-là. Je ne sais pas d'où ça vient, par contre, cette capacité à créer cette confiance-là, à m'intéresser à l'autre, à avoir une sorte de posture qui fait que les gens se sentent assez naturellement bien avec moi. Donc voilà déjà deux, trois choses. Mais au-delà de, de ça, je dirais que je suis en perpétuel chemin de, de, d'être plus en conscience avec moi-même, de d'où partent mes mouvements, mes actions euh, euh, et puis d'utiliser euh, toutes les merveilleuses opportunités que la vie m'offre, y compris dans l'inconfort, pour essayer, de, de, encore une fois, d'être un peu plus dans l'unité, un peu plus euh, le cœur grand ouvert.
0: Génial. Je crois qu'on partage une passion commune qui est celle de l'humain, de comment on fonctionne et comment on interagit avec le monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à explorer euh, bah, les processus et les mécanismes qu'on active au quotidien Et comment tu as fait aussi de ta spécialité euh, ce qu'elle est aujourd'hui Et je te laisse dévoiler quelle est oui, cette spécialité. Tout à fait. Alors bon,
1: c'est vrai que... Euh, que jusqu'à, que même au début que je suis devenu indépendant, en mars 2010, je n'avais pas prévu euh, de, de, de travailler sur le thème de la relation à l'argent en tant que formateur ou coach. Euh, donc, ça s'est venu un peu, j'expliquerai par hasard, mais disons que cet intérêt pour l'humain, euh, je pense que je l'ai eu très tôt, euh, dès mes 20, 21 ans, donc je n'ai plus de 60, 63 pour être précis, donc pour dire que c'est quand même vieux à travers un livre qui s'appelait « Psychologie et tennis », qui était un livre qui était, paraît-il, par des, des spécialistes du tennis révolutionnaires à l'époque, qui parlait de, qui, 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 euh, qui de coopération, plutôt de compétition dans un tennis, comme assez clair, aussi de, de parler de l'importance du moment présent. Donc, vraiment quelque chose qui était vraiment tout à fait… On parle de début des années 80 quand même. Hein. Ah oui. Euh, donc, tu vois, c'était tout à fait novateur et, et j'ai, j'ai dévoré ce livre, j'ai mis en application ce type de choses. Donc, c'est vraiment… Je pense que si j'ai, j'ai fait ça à 21 ans en époque où le mot développement personnel n'existait simplement pas, c'est qu'il y avait déjà une ou deux graines qui étaient là chez moi à l'époque. Et puis, euh, je pense que ça a été un peu mis de côté, enterré pendant quelques temps. Donc, c'était plutôt un style bambou chinois qui prend beaucoup de temps à pousser, <rire> plutôt qu'une graine express. Et c'est ressorti euh, presque 20 ans après. Euh, c'est mon épouse qui s'était formée en kinésiologie qui m'a poussé, qui m'a dit « Écoute, euh, moi, je suis en train de faire des... Du... De, de faire du déblayage chez moi, si toi tu ne fais rien, je crains que, qu'on prenne de plus en plus de distance l'un par rapport à l'autre, donc ce serait bien qu'on fasse des choses ensemble. Et puis j'ai tout de suite dit oui, et puis c'est comme ça qu'en 99, je crois, on, a, on est parti dans un, un cheminement, je dirais, euh, de connaissance de soi, à travers du décodage biologique, j'ai fait énormément de communication non-violente, qui a été vraiment pour moi euh, quelque chose de, de très important dans ce parcours, toute la, l'approche systémique, constellation systémique familiale, Et d'autres choses. Et et c'est dans le cadre, effectivement, que j'ai eu la chance de faire un atelier avec Marshall Rosenberg, le le fondateur de la communication violente. Et et, euh, je je partageais ça dans un post tout à l'heure en disant euh, La vie nous rencontre des. La magie de la vie, pour moi, c'est de se lever le matin et ne pas savoir que durant la journée, je ferai une rencontre déterminante dans ma vie, tu vois et c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Durant ces sept jours de formation, je me suis réveillé à m'a levé le matin comme une journée parmi d'autres, mais qui étaient déjà des journées très fortes. Et j'apprends qu'un gars va venir faire une conférence le soir sur la relation à l'argent. Je suis banquier depuis, euh, euh, je dirais, à peu près 20 ans. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de relation à l'argent. C'était un thème qui n'existait pas, y compris dans la banque. Et donc, euh, voilà. Et simplement, euh, cet homme-là va mettre des mots donc, Peter Koenig va mettre des mots sur ce que je vis, il va me permettre de mettre des mots sur ce que mes clients vivent. Et puis, je vais euh, le contacter quelques mois après pour devenir son organisateur en Suisse francophone pour faire des ateliers, organiser des ateliers pour lui. Donc, deux fois par année, je le fais venir un week-end. Il, j'organise des ateliers pour lui. Je ferai ça sept fois et je suis les sept ateliers tellement je trouve fascinant ce qui s'y passe. Je ne comprenais rien à ce qu'il faisait, mais il se passait des trucs incroyables, des transformations incroyables. Et je me dis, wow, j'étais fasciné, mais pour moi, si tu veux, c'était le maître. Il, il a, c'est lui qui a créé sa, sa méthode. Il a fait sept ans de recherche à plein temps. Il faisait ça dans trois langues, dans dix pays. C'est pour ça que, tu vois, je n'ai jamais imaginé animer à mon tour parce que, pour moi, il était intouchable quelque part, tu vois. C'était juste lui et puis personne d'autre, quoi. Et c'est comme ça que la septième fois, alors que je suis déjà indépendant depuis deux mois, il me dit, c'est bon, Christian, tu peux aussi le faire maintenant euh, voilà, et c'était pas du tout à mon programme, et je vais tester ça une fois en, en, autre, en six mois après. Puis j'ai vu qu'un, j'adorais, que les, les, les participants avaient l'air d'aimer beaucoup aussi. Et c'est comme ça que j'ai mis ça à mon programme parmi d'autres choses. Et que de fil en aiguille, euh, ben, je dirais, j'ai, à un moment donné, j'ai dit, j'ai, j'ai toute une panoplie de choses que je propose, et euh, plutôt contrôlé, parce que c'est ce que j'ai fait au début. Je vais m'ouvrir et laisser la vie, m'amener les messages pour me montrer où est-ce que je suis appelé à œuvrer. Ouais. Et très vite, si tu veux, de plus en plus, la relation à l'argent est venue à moi. Par, euh, ça amenait de l'intérêt partout. On m'a fait venir à gauche, à droite et je suis sorti de ma petite Suisse qui n'était pas prévue au programme non plus. Et très vite, c'était comme une évidence que mon thème, c'était la relation à l'argent. Ça réconciliait mon passé de banquier et celui d'actuel de, de celui qui était passionné par l'humain. Et, euh, et effectivement j'ai une, je pense, une couleur tout à fait singulière et particulière et vraiment j'aimerais terminer avec ça c'est que si je peux animer ce thème là et que je suis à juste place pour animer ce thème là c'est que j'ai vraiment une relation à l'argent très compliquée parce que si elle n'avait jamais été problématique je n'aurais jamais pu, amener ce thème, jamais pu animer ce thème là je crois vraiment qu'on est, on est meilleur quand on peut transmettre quelque chose qui, part, qui, part d'un, qui parle d'un chemin qu'on a fait soi-même et j'ai vraiment eu un, un chemin à faire avec ma peur de manquer qui était très grande, malgré mes excellents revenus à l'époque.
0: Très intéressant. Et alors, justement, pour que tu nous en dises plus par rapport à cette notion de relation à l'argent, il y a plusieurs questions qui me viennent. La première, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, avoir mmh. une relation à l'argent Et comment on peut savoir si on a à travailler cette thématique Parce que moi, la première... J'ai l'impression d'avoir grandi dans une famille où il bah, n'y a pas tellement de problématiques. Et en fait, quand on creuse, bah, on se rend compte qu'il y a des choses à travailler.
1: Oui, alors euh, j'aime bien ta question parce que si tu veux, des fois, BIA, vous êtes, euh, on me présente comme un spécialiste de l'argent. Je dis euh, non, euh, moi, je me suis occupé de l'argent des gens pendant longtemps comme conseiller en placement financier. Mais euh, je subissais quelque part le relation à l'argent euh, parce que je n'étais pas conscient de ça. Je voyais des choses bizarres, mais je ne pas quoi faire avec ça puisqu'encore une fois, on n'en parlait pas. Euh, j'étais juste observateur de, de, de ça. Donc moi, j'étais vraiment plus axé argent. Et, et effectivement, alors que là, euh, euh, être spécialiste, expert de la relation à l'argent que je suis, c'est comment on relationne avec cette invention qui s'appelle l'argent. Et vraiment, pour, je vais peut-être donner un autre exemple pour vraiment bien comprendre J'aime bien parler de regarder la relation à l'eau qu'on a. On voit que certains adorent se baigner, d'autres n'aiment pas se baigner. Certains aiment l'eau froide, d'autres n'aiment pas l'eau froide. Hein, moi, je vois dès qu'il y a la mer de l'océan, il y en a qui se plongent dans l'eau tout de suite, il y en a qui se disent oh, « le plus tard possible ». Voilà, on a, on, on, a, on a une relation qui est différente les uns et les autres à l'eau, on se baigne plus ou moins chaud, froid. Enfin, voilà. Donc, on a tous une relation qui n'est pas la même à l'eau, qui est différente, qui est unique, qui change avec le temps. Et ça va influencer de toute manière dans… On va être plutôt proche de l'eau, plutôt prendre nos distances avec l'eau. Mais simplement, notre relation à l'eau, elle ne change pas fondamentalement notre vie. On va juste s'adapter à ça. Moi, j'ai failli me noyer deux fois. Donc, autant te dire, je n'étais pas très copain avec l'eau pendant longtemps. Euh, voilà, Je suis en train de, de, de plus en plus d'être en confiance avec l'eau, mais ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Simplement, notre relation à l'argent, c'est donc comment est-ce qu'on est en relation avec cette chose-là qui s'appelle argent Et c'est vrai, quand je dis que je suis expert de la relation à l'argent, les gens me regardent souvent bizarrement en me disant « mais de quoi est-ce qu'ils parlent ?» Vraiment, j'ai l'impression que c'est comme disant un truc dont les gens, ils entendent, ils connaissent les mots, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est vraiment ça que je vois très souvent. Donc souvent, je vais donner quelques exemples. « Dis Notre relation à l'argent », ça parle de « est-ce qu'on a des peurs en lien avec l'argent ?» Peur de manquer, peur de ne pas avoir assez un jour, peur de ne pas avoir assez à la retraite. La peur de manquer étant la problématique numéro une que je rencontre sur les questions d'argent. Est-ce qu'on arrive facilement à se valoriser, soit à demander un salaire à la hauteur de nos compétences, ou on se dévalorise, ou à, ou si on est indépendant à poser des prix pour nos produits ou nos, nos services qui, qui valorisent, qui honorent ce que nous faisons. Au contraire, on est très emprunté avec ça. Est-ce qu'on aime mettre son nez dans les comptes ou au contraire, on, on rejette cette idée-là Est-ce qu'on arrive à parler d'argent facilement avec les uns et les autres, y compris en couple, c'est un thème compliqué. Ou Au contraire, on est tendu dès qu'on parle d'argent, on devient tendu, tu vois Donc on va voir qu'il y a finalement la manière dont on fait nos achats, est-ce qu'on achète le meilleur marché, est-ce qu'on arrive à se faire plaisir avec de l'argent ou au contraire nous on n'y a pas droit, on veut bien faire plaisir aux autres mais on ne s'autorise pas à se faire plaisir. Donc tout ça, ça parle de notre relation à l'argent et notre relation à l'argent parle vraiment très intimement de notre relation de nous à nous, de nous aux autres et de nous à la vie.
0: Mmh, incroyable. Et alors justement, tu expliquais que pour toi, c'est un cheminement d'abord personnel, avant même d'en faire une spécialité dans ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu as découvert euh, à travers euh, ce thème, sur toi, qui t'a permis aujourd'hui d'en faire une force
1: mmh. mais J'ai pris conscience à quel point j'avais peur de manquer, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une, des problématiques numéro une, mais pendant des dizaines d'années, je n'avais pas conscience de ça. C'est-à-dire que j'étais le gars qui avait des. Qui... Pas au début, parce que j'ai eu beaucoup de peine à me valoriser, mais qui avait après quand même plutôt des bons revenus, même des très bons revenus, parce que j'étais dans un milieu bien payé. Même si j'étais moins bien payé que mes collègues, parce que justement, j'avais de la peine à me valoriser. Mais simplement, ce que j'ai. Pendant des dizaine d'années, si tu veux, je n'étais pas conscient que j'ai peur de manquer. Et j'économisais mon argent, je veux dire, frileusement, tu vois, le plus possible pour essayer de me rassurer. Et, euh, et que finalement, une bonne partie des, des décisions de ma vie étaient basées sur la peur, sur ma peur de manquer. Mais je n'étais pas conscient de ça. Donc, il y avait toutes sortes de crises, passion qui pouvaient se manifester avec mon épouse, avec mes enfants, de moi à moi. Alors, pas tout le temps, heureusement, mais quand même assez souvent, qui fait que ça influençait tout ça. Donc, tant que je n'ai pas été conscient de ça, j'ai vraiment subi ma relation à l'argent plutôt qu'avoir pu être un peu, je dirais, euh, ac- enfin, je n'étais pas assez acteur de ma vie comme j'aurais pu l'être. Donc, quand j'ai pris conscience, j'ai peur de manquer. Et puis grâce à Peter Koenig, j'ai pris conscience que moi, j'avais projeté sur cette chose argent, j'avais projeté ma sécurité. Et que pour moi, l'argent, c'était la sécurité. Et si c'était la sécurité, il y avait une seule raison pour laquelle je projetais la sécurité dessus, c'est qu'intérieurement, j'étais très insécure. Je manquais d'estime de moi, je manquais de confiance en moi, dans ma capacité à faire face aux, aux nouvelles situations. Et je manquais clairement d'amour pour moi également. Donc, si tu veux, cette sorte de vide intérieur. J'essayais d'aller le compenser, le chercher à l'extérieur, sur, sur l'argent en l'occurrence. Et puis, j'avais beau augmenter mes économies, des économies que beaucoup auraient bien aimé avoir. Ça ne changeait rien. J'étais toujours insécure. J'avais toujours peur de manquer. Et comme je dis toujours, même mes clients millionnaires et multimillionnaires avaient peur de manquer. Donc, je, voyais bien, euh, je le voyais bien chez eux, mais chez moi, je n'arrivais pas à le voir. Tu vois Donc, derrière tout ça, si tu veux, ça m'a demandé de. Au bon moment où j'ai pris conscience de ça, que cette insécurité. Eh bien, euh, comme je l'ai dit, ça va demander peut-être euh, si je veux changer ça, c'est d'arrêter de courir après l'argent puisque c'est une mauvaise piste en quelque sorte, c'est une piste qui ne, qui ne, qui ne, qui ne qui débouche sur pas de résultat, plus d'argent mais toujours la même peur, voire euh, parfois pour certains, mais plus de peur dans peur de la perdre, de perdre cet argent aussi, mais c'est vrai que j'avais à m'occuper de moi, donc autrement dit, mais mes fondations intérieures à travers les types de soi, l'amour de moi qui était pas suffisamment solide et et on a tous plein de raisons pour lesquelles ils n'ont pas été suffisamment solides dès le début de notre vie, ben, j'avais à m'en occuper, j'avais à, à les solidifier, à, à, les, à, les, à, les, à les agrandir en tout cas, pour pouvoir bâtir ma vie. Parce que je crois vraiment qu'on bâtit sa vie sur un socle qui est plus ou moins stable, qui est plus ou moins solide. Et on ne bâtit pas du tout la même vie si le socle est, est solide que s'il si est, il est branlant, que le moindre truc, tu vois, on est tout chaluté, puis on est tout euh, dans l'émotionnel, puis on ne sait plus quoi faire, on ne constru- on bâtit pas du tout la même genre de vie. Donc, j'ai eu à faire ça et, et, et le chemin pour ça, pour moi, c'est vraiment de, de sortir le plus souvent possible de sa zone de connu, de sa zone de référence, parce que tant qu'on y reste, c'est encore la peur qui nous fait rester. Et chaque fois qu'on fait des pas en dehors de sa zone... On appelle ça souvent zone de confort, mais je ne suis pas très d'accord avec ce terme-là parce que souvent, elle n'est pas si confortable que ça. J'aime j'ai mieux zone de connu, de référence. Et si tu veux, chaque fois que tu, fais, tu changes ça d'un côté ou l'autre, enfin, tu fais des pas de plus, tu te rends compte que, un, tu as des capacités supérieures à ce que tu arrives. Et ça se dit, ah ben, finalement, peut-être j'ai plus de capacités, j'ai plus de valeur que je croyais. Et de fil en aiguille, cette zone de jeu ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Alors, c'est jamais terminé, hein. il y a toujours un nouvel enjeu qui, qui, a, qui génère une nouvelle peur potentielle, mais simplement, c'est important d'aller voir que plus je le fais, plus effectivement il y a des changements qui se passent dans ma vie et ces changements sont, euh, sont importants et, et me permettent encore une fois de voir plus loin, de voir plus grand.
0: Ce que je trouve hyper intéressant dans ton parcours et je trouve que c'est un beau clin d'œil de la vie, c'est que tu viens du monde de la banque, donc du mmh. coup, tu côtoyais l'argent euh, vraiment de façon quotidienne Comment euh, ça, ça t'a permis de faire évoluer ton propre parcours, le fait de côtoyer aussi ce monde à part entière Et à quel endroit ça t'a demandé d'avoir vraiment euh, du courage, peut-être de sortir de certaines croyances, de certains mécanismes Toi qui étais ancré encore plus peut-être que le commun des mortels dans ce monde de relation à l'argent.
1: Oui, j'aimerais juste dire une chose par rapport au fait que j'étais longtemps 23 ans à banque. Je trouve que la, la vie est malicieuse parfois. Et au fond, je n'avais aucun intérêt, aucune envie d'entrer à la banque. Parce que J'ai fini mes études universitaires euh, dans une petite ville. J'étais au chômage de trois mois. Et je faisais des postulations à gauche, à droite. Puis finalement, un jour, je me dis, bon, ben, il ne reste plus que les banques. Tu vois, Pour te dire que c'était mon dernier choix et que j'avais zéro intérêt d'y aller. Et, et c'est pour ça que je dis la vie est malicieuse. Parce que c'est comme si, euh, tu vois, d'une certaine manière, il y avait un message. Je dis, vas-y, tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais un jour, tu comprendras. Tu vois c'est ça. <rire> et tout de suite, dès le début… Même si je ne pensais pas faire si longtemps ça, j'ai toujours su que je ne finirais pas mes jours. J'avais une sorte d'intuition que je ne finirais pas mes jours à la banque. Euh, donc, euh, Simplement pour dire qu'il y a une chose qui était déclencheur pour moi parce que j'ai remarqué une chose chez beaucoup de mes collègues et dans d'autres métiers également. Mon épouse a été enseignante pendant longtemps. C'était la même chose aussi, je voyais. C'est que plus on est longtemps dans un, dans un métier, plus on crée une croyance qu'on ne sait faire que ça. Et là, c'est une nouvelle prison qu'on vient de se créer, dans laquelle on est. On, 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 s'y, on s'y est mis tout seul hein, dans cette prison-là. Et je dis, dans l'enseignement, c'est exactement la même chose. Et, et je voyais aussi beaucoup de mes collègues qui, comme moi, à un moment donné, râlaient et tout, mais ils avaient l'impression qu'on ne peut rien faire d'autre. Puis aller dans une autre banque, faire la même chose, l'herbe n'est pas plus verte, ça ne va rien changer. Donc, moi, j'ai eu un conflit de valeurs important à un moment donné, ben, suite à ce fameux ce séminaire avec Marshall Rosenberg, dont je parlais tout à l'heure. Et là, je me suis dit, c'est urgent de changer parce que tu es en train de te faire mal. Euh, tu, tu n'es plus en accord avec toi-même. De, on nous demande de gagner toujours plus d'argent pour la banque, mais pas forcément au service du client, je dirais même plutôt sans intérêt, sans, sans tenir compte du client. Donc pour moi, ça allait vraiment à l'encontre de mes valeurs humanistes. Et en même temps, j'avais commencé à créer quelques petites formations dans la banque. On parlait de l'humain, on parlait des peurs. J'avais créé moi-même et je commençais à animer et qui était vraiment, je dirais, révolutionnaire dans la banque. Or c'était un tout petit pourcentage de ce que je faisais, mais je prenais tellement mon pied quand je faisais ça. Et les participants adoraient aussi donc, je me suis dit, s'il y a moyen de mettre un peu plus d'humain à la banque, peut-être que ça vaut la peine d'y rester. Et euh, j'ai eu l'occasion, effectivement, de, de, de trouver un nouveau job euh, où j'ai commencé à faire un peu de coaching. Moi, j'étais gestionnaire de projet. Mes, mes anciens collègues étaient mes clients à, à ce moment-là. Donc, j'avais une belle expérience. Et là, j'ai vu que, tu vois, là, on ressort de la zone du connu, de la zone de référence. Et je me souviens, mon chef, à l'époque, m'a dit, mais tu n'imagines pas euh, parmi les collègues de gauche et droite à quel point tu les bouscules en changeant de métier euh, moi, je ne me rendais pas compte, mais et là, j'ai vu en ayant affaire à tous les directeurs régionaux que j'avais un vrai message, j'avais une vraie singularité, j'avais vraiment des apports à leur amener sur le fonctionnement de l'humain et la compréhension la motivation de l'humain que eux n'avaient pas. Et c'est là que, si tu veux, ces deux ans, deux ans et demi euh, ont vraiment boosté mon estime de moi en me disant wow, « waouh, j'ai beaucoup plus de valeur que j'avais à imaginer, j'ai vraiment une singularité ». Et puis, j'ai pu commencer à me former au coaching aussi, euh, même si je faisais déjà de l'accompagnement à travers la communication non violente. Et si tu veux, ça m'a permis surtout d'être au bon endroit en 2009, suite à la crise des subprimes, quand ils ont licencié 5000 personnes. J'étais dans un endroit où ils licenciaient les trois quarts des personnes. Dans de mon ancien métier, ils licenciaient personne. Donc, si tu veux, j'étais vraiment. Euh, moi, j'ai vécu mon licenciement comme un cadeau énorme. Mais dès le jour où j'étais licencié, j'avais une bonne bouteille le soir même pour célébrer ça, pour te dire, tu vois, parce que j'étais prêt, j'étais mûr. Ce premier changement faisait que le deuxième changement, même si c'était encore plus important, de devenir indépendant, d'avoir zéro contrat, zéro revenu, mais voilà, comme un peu de temps devant moi, euh, faisait que j'étais vraiment mûr et j'étais vraiment très serein, et très tranquille.
0: D'accord. Et alors, du coup, tu dirais que c'est à quel moment où ça t'a demandé à la fois de regarder les choses sous un angle plus honnête, mmh. de te dire, bah, là, il faut que je sorte de cette croyance-là. Mmh. Ça va me demander, oui, de sortir de ma zone de connu, mais c'est nécessaire pour que je puisse me sentir mieux.
1: Mmh. Thierry, il y a eu deux choses. Il y a eu en 2004, donc euh, deux ans et demi avant que je change de métier, j'ai tenté de faire un putsch de mon service. J'ai pris tous mes collègues et mon chef à part, l'un après l'autre, leur dire « il faut qu'on se barre, qu'on crée une équipe ensemble ». Voilà. Donc J'ai pris un risque quand même d'oser aller faire ça, tu vois, euh, parce que mon chef m'a dit « c'est un peu fou, d'oser faire ça ». Mais Enfin, vas-y, il voilà, faut qu'on se barre et tout, et puis euh, qu'on va créer une équipe ensemble comme indépendant. Donc, j'avais déjà envie, c'est cette vérité d'entrepreneuriat, de faire ce métier à ma manière, comme je le voulais, plutôt que d'être pris dans une sorte de grosse masse, du grosse multinational qui t'impose une manière de faire. Donc là, c'était comme un premier signe de courage de ma part. Ça ne s'est pas fait parce que sur les cinq que nous étions, ou 5 ou 6, je ne sais plus, il y en a un qui ne voulait pas. Il y avait été convenu que si euh, on a fait un bulletin secret, si un disait non, on laissait tomber l'idée. Si tout le monde disait oui, donc moi, t'es 6. Donc 5 sur 6 ont dit oui, mais un a dit non. Donc on a laissé tomber l'idée. Euh, et puis, après justement, donc, en 2006, quand j'ai... Suite à, ce, à cet atelier Marshall Rosenberg, si tu veux, c'est vraiment une semaine après. J'étais à la maison, mais j'avais touché des valeurs tellement profondes de cet atelier. Il s'est passé des choses incroyables pour moi. Mais ça m'est vraiment remonté, tu sais, mais d'une force depuis l'intérieur en me disant, j'en peux plus. Je dois me barrer à, à tout prix. Donc, il y avait quelque chose de différent. Ben, ça faisait des années que j'en avais ras-le-bol. Tu sais, l'image qui me venait, c'est tu soulèves le, cou- le couvert de la casserole, puis tu dis, attends, tu n'en peux plus de ton travail, puis ci, si, puis ça, puis ça, puis puis finalement, tu soulèves le couvert avec la casserole, puis ça ne sent pas bon. Puis vite, tu remets le couvercle, puis tu oublies. Avec ton mental, tu raisonnes, tu te dis « Ah, mais t'es comme bien payé. Tes collègues sont sympas, ce qui était vrai aussi. tu aimes bien tes clients, ce qui était vrai aussi. Mais... mais malgré tout, malgré tout je m'éteignais quand même et surtout, je, j'étais, je m'éloignais de mes valeurs. » Donc, tu peux te raconter cette histoire longtemps, à, à te raisonner pour essayer d'oublier cette partie de toi à l'intérieur qui pousse et qui pousse. Et ce jour-là, il y a un truc qui est venu de l'intérieur, c'est qu'elle a dit « Mais « Stop, maintenant, t'en peux plus. » Et vraiment, le mouvement, j'ai dit, j'ai pris le couvercle, je l'ai tapé là-côté, je dis, c'est fini, je ne sais pas ce que je vais faire, je me bouge le derrière, je me bouge le « u », tu vois, je me mets en route, je trouve autre chose. Parce que ça criait tellement fort, que là, j'ai compris que c'était, euh, je dis, entre guillemets, presque une question de vie ou de mort, en tout cas, vis-à-vis de moi-même, en tout cas, d'amour de moi, vis-à-vis de moi-même, de, de bouger. Euh, et ça, vraiment, euh, je dirais que ça, ça demandait même plus de courage ça venait d'un endroit qui était puissant intérieurement et que mon épouse qui était très paniquée de me voir bouger et tout je lui dis non mais de toute façon tu peux dire ce que tu veux je bouge je te dirai ce que je vais faire avant de signer quoi que ce soit mais euh, je bouge la, la, la vue que j'étais inarrêtable si tu veux et quand je suis après même devenu indépendant ça n'a pas été son choix du tout ça réveillait plein de peurs chez elle mais j'étais inarrêtable aussi je savais que par respect de moi-même c'est là que j'allais c'était pas ailleurs et que je ne voulais pas me sacrifier parce que d'autres avaient peur, ce n'était pas juste pour moi.
0: Aujourd'hui, tu appellerais ça comment De l'intuition, ton essence profonde, l'appel de l'âme Oui, je
1: pense que c'est quelque chose de l'essence profonde, de d'appel de l'âme, quelque chose de, de, de vraiment plus profond que moi, auquel je n'avais pas vraiment accès, auquel je ne donnais pas accès, tu vois, en étant très dans le contrôle, très, à, très mental quand même, fonctionnement très mental, à vouloir tu vois, raconter des histoires je dis souvent, tu sais, que je travaille beaucoup sur les ombres avec mes clients et quand je travaille l'ombre de, du manipulateur et du menteur, je dis, mais euh, vous pouvez vous raconter les histoires que vous voulez, mais les, les, c'est, c'est nous que nous manipulons, avec lesquels nous mentons depuis tellement longtemps à se raconter des histoires pour ne pas oser faire ci, ne pas oser dire ça, etc. Voilà, on, on s'empêche, on se freine, on n'a pas besoin de manipuler les autres, de mentir aux autres, de soi à soi, on sait très bien le faire. en fait. On l'a tous fait dans plein d'occasions. Et c'est pour ça que c'est important de, de mettre ça en conscience, en tout cas, plutôt que de continuer d'être son propre frein, son propre euh, barrière. Donc, pour moi, c'était vraiment un appel, ouais, un appel au, de, de mon essence, plus moi en tout cas.
0: Ce que je trouve hyper intéressant, euh, à la fois dans ton parcours et dans la relation à l'argent même, c'est qu'elle nous invite justement à regarder vraiment en face nos comportements qu'on a tendance à rejeter, comme mmh. le manipulateur, le syndrome de l'imposteur, etc., etc., etc. C'est quoi, d'après toi, les plus gros mensonges qu'on se raconte justement par rapport à l'argent et qui viennent dévoiler des parts de nous
1: Alors, pour une partie, euh, les gens vont dire l'argent, ce n'est pas important. Et euh, si tu veux, il y a tous ceux qui deviennent indépendants, qui qui, qui créent un projet de cœur. euh, Je leur dis, autorisez-vous à voir que vous faites ça pour de l'argent. Vous faites ça pour l'argent, entre autres. Peut-être pas que, mais clairement, vous faites ça pour l'argent parce que, vous savez bien que si vous voulez continuer à faire ça, vous devez gagner de l'argent. Mais qui ose s'autoriser à dire oui, je fais ce projet, aussi. Je fais ce projet pour de l'argent, et je veux gagner de l'argent, Parce que souvent on le cash dit non, non, mais je fais ça, je contribue aux autres. Bien sûr, tu contribues aux autres, c'est très bien, mais si tu ne te fais pas pour l'argent, fais le grat- tu fais gratuit dans ce cas-là. Alors, si tu fais payer, c'est que tu veux dire, bien ça pour de l'argent. Mais juste déjà, s'autoriser à se dire ben oui, j'ai bien l'intention de gagner de l'argent et, euh, et c'est pas, je ne suis pas focalisé que là-dessus mais oui, l'argent, c'est important aussi parce que c'est ça qui me fait pérenniser mon projet, euh, entre autres. Donc, ça, c'est une chose que beaucoup ne s'autorisent pas à, à, à dire à, parce que c'est comme si c'était honteux ou pas bien. Ben, je dis bah, non, je ne vois pas avoir le problème. Euh, on peut faire les choses euh, pour de, avec vraiment l'envie de gagner de l'argent et en même temps, en mettant plein de valeurs, d'amour et de contribution et de plein d'autres choses, ça n'empêche pas euh, du tout. Donc, ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, euh, un des plus gros mensonges que les gens se racontent, c'est « je ne mérite pas ». Euh, tu n'imagines pas le nombre de personnes qui pensent que le succès, la réussite, l'abondance, y compris financière, c'est pas pour eux. Ah non, pourquoi moi, etc. Ben, et pourquoi pas toi Donc, ce « je ne le mérite pas », ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. Hein. On parlait de Martin Atulip tout à l'heure en off. Il y a toujours cette expression qui parle de « si vous cessiez de vous raconter ces histoires de merde, c'est que ça pourrait peut-être changer un peu des choses dans votre vie. » Ah bon ouais, Si nous ne jamais à l'idée de dire à nos enfants, ou à, ou pas d'enfants, à nos meilleurs amis, amis eux, « dire tu ne mérites pas ». On ne dira jamais ce genre de choses aux autres. Donc, si on ne le dit pas aux autres, il y a zéro raison pour se le dire. Bien sûr qu'on mérite tous l'abondance de la vie, et, les, et la vie est prête à nous amener énormément d'abondance, il n'y a que nous, qui freinons, qui limitons ce que, nous, ce que nous sommes en capacité de recevoir. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment un gros mensonge. Et ce mensonge-là, il influence énormément de comportements dans notre vie, euh, énormément de choses qui font qu'on va se voir plus petit. Alors qu'au fond, euh, enfin plus petit, mais je dirais à partir du mauvais endroit, parce que moi, je peux me voir tout petit, dans le sens où j'ai des magnifiques montagnes devant moi. Quand je regarde ces montagnes-là, je me sens comme un grain de poussière là au milieu, tu vois, euh, un rien du tout. Et en même temps, je peux aussi me connecter à ma grandeur intérieure. Mais souvent, les gens qui se voient plus petits, ça partir d'une forme de dévalorisation. Alors que moi, quand je me vois comme un grain de, de sable, je ne sais pas du tout de la dévalorisation. C'est juste dire, ben voilà, par rapport à cette humanité qui existe depuis si longtemps, ce, euh, je suis juste de passage. Tu vois, ça, ça me remet aussi à ma juste place. Ça, ça, ça remet mes problèmes à la juste place aussi. Et en même temps, ça n'empêche pas que je suis aussi connecté à cette grandeur et elle fait aussi partie de moi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de différencier l'un, l'un et l'autre euh, derrière tout ça. Voilà, euh, bon, déjà deux choses, après il y aura peut-être plus à dire, mais voilà, déjà partager ça déjà.
0: Tu évoquais la notion de contrôle, et là aujourd'hui euh, euh, tu parles de, de voir plus grand que soi. Je pense que le pont n'a pas été facile à faire entre les deux mondes. Euh, c'est quoi tes différents apprentissages pour finalement sortir du contrôle et faire confiance à la vie mmh. à tous les niveaux.
1: Oui. Alors, c'est vrai que c'est, c'est, j'aime bien que tu poses cette question parce que dirais, ma manière d'amener le thème de la relation l'argent est un peu singulière. Et, et c'est vrai que, je dirais, in fine, un des objectifs, c'est d'apprendre à faire confiance à la vie. Euh, je partageais, j'étais avec un groupe la semaine passée, je leur disais, mais. Euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vouloir contrôler la vie, mais la vie ne se contrôle pas. Ça c'est, ça, c'est une pure illusion de vouloir mettre du contrôle dans votre vie, mais la vie sera toujours plus forte que vous et vous amènera à ce que vous avez à vivre. Point final. Donc, Qu'on euh, le veuille
0: ou non. <rire> voilà,
1: exactement, qu'on le veuille ou non. Puis de toute façon, plus on contrôle, peu on a peur. De toute façon, ça, c'est une, r- une règle à 100% vérifiable. Mmh. Euh, donc, à un moment donné, c'est, c'est de voir juste que si on, essaie, si on essayait, parce que c'est un chemin là aussi de d'aller dans le flot de la vie, tu vois, dans le courant de la vie et puis et d'être au service de la vie. Finalement, est-ce que, je, est-ce que la vie va peut-être attend quelque chose de moi et si je suis à l'écoute, comment je peux être au service de la vie, du vivant et, euh, et, et peut-être ça m'a demander d'aller à un endroit ou à un autre parce que c'est là que je me sens appelé, même si ça ne paraît pas logique, même si ça part un peu dingue au niveau du mental, mais il y a comme une sorte d'élan qui me fait aller à cet endroit-là. Des fois, je ne sais pas pourquoi, tu vois euh, donc je pense que des fois on va aussi rencontrer des gens, on ne sait pas pourquoi mais on sent qu'on doit aller voir ces personnes-là tu vois il y a vraiment ce côté qui peut paraître irrationnel, souvent que je dis aux, aux personnes aux participants, vous avez des réponses sont très irrationnelles, gardez-les précieusement, il y a des pépites derrière quoi. Euh, des fois elles paraissent bizarre mais en même temps il y a un sacré cadeau derrière donc euh, je vois que j'ai perdu ta question euh, en route, oui on parlait de confiance en la vie, c'était ça au départ, c'était, tu me parlais de, de ça donc ben. Ce serait, je serais un immense menteur encore hein, une fois de dire que, que je ne suis plus dans le contrôle parce qu'il y a une partie de moi qui dans un réflexe va mettre du contrôle et ça je sais très bien faire et puis une autre partie de moi qui parfois quand seulement le, je peux lâcher l'ego et le contrôle avec je me connecte à, à plus grand que moi et, et je sais qu'à cet endroit là les choses sont faciles et fluides euh, quand je suis dans les peurs, ben, c'est pas facile et fluide parce qu'effectivement je, je mets des couches qui m'empêchent d'aller à, à cet endroit là donc J'aimerais pas qu'on voit les choses comme binaires, parce que c'est un chemin. Euh, et puis, euh, pour beaucoup de personnes, elles n'arrivent pas à avoir confiance dans les autres, elles pensent qu'elles ne peuvent compter que sur elles, parce qu'inévitablement, elles ont eu des blessures qui leur ont fait penser qu'elles ne pouvaient compter que sur elles. Et je leur dis, mais ça, c'est un immense piège, parce que ça, c'est forcément anxiogène, si vous pensez que peut compter que sur vous. Alors que moi, j'ai une, une certitude plus profonde. de Moi, c'est quoi qui m'arrive. Soit j'aurai les ressources, soit je trouverai les ressources à l'extérieur de moi, sous toutes les formes possibles, et j'ai tellement d'exemples d'autres personnes, et de moi aussi, de, de manière complètement surprenante et inattendue. Et c'est là où la vie devient magique, quelque part, c'est que quand on, on peut se apprendre à petit à petit se laisser aller, il y a des choses qui arrivent à nous, qui, qui sont juste ben, à l'image de la rencontre de Peter Koenig, tu vois, euh, qui était absolument invraisemblable et en même temps, qui était déterminante dans ma vie. Donc, euh, c'est vraiment un, un chemin d'apprendre à lâcher le contrôle, d'apprendre encore une fois à oser prendre des risques, même s'il y a des peurs. J'aime bien cette citation qui dit « ceux qui réussissent », je mets des guillemets, si le mot « réussir », sont ceux qui agissent malgré la peur.
0: Mmh.
1: Et ça, je trouve ça vraiment fort, parce qu'effectivement, c'est un l'heure de croire qu'il y a des gens qui n'ont pas peur. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui, ou soit qui, sont, qui n'arrivent pas à écouter leur peur, qui ne sont pas en, en lien avec leur peur. Et, euh, mais je crois que, au fond, des peurs, on n'a pas tout le temps, évidemment, et heureusement pas, mais de temps en temps, il y a des peurs, mais est-ce que je décide que c'est ma peur qui me freine ou pas Tu vois, on a écrit un livre sur le couple avec mon épouse euh, qui parle de notre histoire de couple. Il y en a 42 ans qu'on est en ménage, 43 maintenant, je crois. Et puis, euh, voilà, on a traversé des moments difficiles et tout. On s'est vraiment énormément livré dans ce livre-là, juste pour faire des miroirs aux gens. C'est pas... Notre histoire en tant que telle n'a pas d'intérêt, mais c'est juste de dire, quand on partage ça, les gens vont peut-être dire, ah ouais quand même, si vous ça. Et à un moment donné, c'est vrai que il ben, y a des choses que mes enfants ne savaient pas, il y a des choses que mes parents ne savaient pas, et c'est venu me chercher, tu vois, et mes amis potentiellement et tout. puis Et à un moment donné, je j'ai ben, c'est vite vu que j'ai commencé à sentir des peurs, je dis, ok, tu as le choix. Soit tu laisses tes peurs et ton ego te dire, ah non, quand même, tu ne peux pas te mettre à risque, qu'est-ce que les autres vont penser de toi Et tu ne le fais pas, et tu en as le droit. Soit, ce à quoi va, ça peut contribuer, cette ouverture-là, est plus importante que tes peurs et le regard des autres. C'est un choix. Et dès le moment où j'arrive à à être lucide, à voir qu'à ces deux parties de moi, systématiquement, je sais, je dis, ok, vas-y, le reste, ce n'est pas important, tu ne t'empêcheras pas d'offrir le meilleur de toi, passe ta peur de ce qu'on va dire de toi, etc., etc.
0: Est-ce que, justement, il y a des pratiques ou des questionnements que tu as au quotidien qui te permettent de renforcer cette part de toi plus courageuse, mmh. plus, plus connectée, en fait, à ton essence profonde plutôt qu'à tes peurs
1: oui, euh, je dirais, je, c'est, euh, j'ai, j'ai justement dans ces moments, tu vois, depuis assez longtemps, je dois dire, euh, la capacité à me poser les bonnes questions, parfois, qui fait que quand on se pose les bonnes questions, les bonnes réponses viennent vite, et ce qui fait que j'ai pu, j'ai pu des fois digérer des choses et tout très facilement, parce que j'ai pu vite voir quel lieu était blessé, et puis finalement, ce n'était pas si important que ça. Mais je dirais qu'il y a deux questions que j'utilise beaucoup euh, quand des choses bloquent, ou quand il y a des, des peurs, que ça coince, c'est de ou des situations compliquées à vivre. Une, c'est quel est le bénéfice caché de rester dans cette situation-là Autrement dit, si je reste dans cette situation-là, même inconfortable, c'est qu'il y a encore un bénéfice d'y être. Et ce bénéfice, je prends un exemple, euh, des personnes sur des situations financières compliquées, le bénéfice, c'est d'être en, en appartenance, en loyauté avec leur famille ou leur généalogie qui, eux, également, étaient dans une forme de, je mets des guillemets, misère financière, difficulté financière. Et en faisant comme eux, je suis en appartenance je, c'est comme si ça me rapprochait d'eux plutôt que d'oser faire un truc complètement différent. Donc, c'est un bénéfice caché. Et puis, et puis, l'autre question, sur les mêmes problématiques que je pose, c'est quel est le plus grand risque ou le plus grand danger si euh, j'avais une situation complètement différente Tu vois, si je mettais à gagner beaucoup d'argent, avoir une grosse réussite, euh, par exemple, à oser voir grand. Et euh, là aussi, on va avoir des réponses qui font que je vais comprendre qu'il y a des freins et qu'il y a des parties de moi qui m'empêchent, qui bloquent pour aller à cet endroit-là. Et très souvent, les réponses que j'ai, c'est en lien avec le regard des autres. J'ai peur d'être jalousé, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur qu'on dise de moi ci ou ça. Euh, j'ai peur de faire un burn-out. Les gens qui ont déjà fait un burn-out, ils sont très peur au cas de réussite de refaire de retomber dedans. Même que je leur dis, mais pourtant, vous n'êtes plus la même personne. Vous, êtes, vous avez vécu une expérience qui va vous aider justement à reconnaître les signaux. Euh, ou alors justement, c'est les histoires de... je j'ai peur qu'on me critique pourquoi je mérite ça ou que je me la pète ou je ne sais pas quoi. Enfin, ou quel que soit, ou alors j'ai peur de me perdre et puis d'avoir tellement de succès, d'être, d'être noyé dans, dans ce succès-là et puis finalement de tomber très bas. Ou j'ai peur de perdre ce que je pourrais acquérir en termes de réussite, d'argent, je ne sais quoi. Donc, si tu veux, ces, ces deux questions-là, souvent, elles vont mettre le doigt sur pourquoi ça coince à cet endroit-là Parce qu'une partie de moi a envie d'autre chose, mais sans que je sois conscient, une partie de moi n'a pas envie d'autre chose. Donc, euh, Et cette partie-là, elle est inconsciente, et l'inconsciente est toujours plus fort que le conscient. C'est pour ça que c'est important de pouvoir mettre des mots dessus.
0: Oui, c'est comme faire une réconciliation entre deux parts qu'il y a à l'intérieur de nous. Et si on se refuse de voir celle qui euh, prend le lead sur tout le reste, finalement, euh, bah, on se coupe des potentialités que peut nous proposer la vie et on reproduit les mêmes schémas constamment.
1: Oui, tout à fait, tu as parfaitement raison. Et puis de voir parfois que ces parts qui, ont... qui retiennent, Parfois, elles sont en lien avec les blessures dans notre enfant intérieur, donc notre petit enfant, le petit Christian en moi et tout. Peut-être que J'ai à, à lui prendre la main aussi pour lui montrer qu'aujourd'hui, il y a un adulte là qui est, qui, est, euh, qui est solide et qui sera là à tout moment pour lui s'il y a des difficultés. Et aussi, peut-être juste de voir qu'il y a peut-être deux trois choses à mettre en place. Toi, c'est, c'est, Je prends un exemple, c'est dingue de voir que les gens… Un des euh, plafonds de verre que je travaille, c'est la réussite et le succès. Le nombre de personnes qui disent… « Ah, mais je vais être submergé, je, j'aurai plus de temps pour moi, pour ma famille, pour ci, pour ça. » je dis, c'est fou que vous imaginez qu'avoir plus de succès, inévitablement, c'est en faire plus. Moi, j'ai la chance d'avoir un certain succès aujourd'hui euh, qui, me, qui me fait très plaisir, pour lequel j'ai beaucoup de gratitude. Et en même temps, j'ai toute une série de personnes qui travaillent pour moi. Donc, je ne suis pas en train d'en faire plus. Je fais plus de ce que j'aime et je fais moins de ce que je n'aime pas ou là, je suis moins doué. Donc, j'ai gardé le meilleur, si tu veux, là où j'excelle. Là où je prends du temps, comme avec toi maintenant, c'est des moments, que, c'est des moments de plaisir. Je n'ai pas, j'ai pas l'absence de travailler quand je prends un temps avec toi. Parce que c'est juste un moment d'échange. J'adore échanger avec les personnes. Mmh.
0: Justement, quels ont été les plus gros challenges dans le fait d'assainir sa relation à l'argent
1: euh... Est-ce qu'il y a eu des gros challenges, en fait, pour moi Parce que je crois vraiment le le, le le point de base, le point essentiel, ça a été vraiment cette prise de conscience que j'avais des, des, des difficultés avec l'argent. C'est, il y a... Moi, je vois beaucoup de personnes, parce que je, moi, je suis devenu très observateur sur toute série de, de comportements, de, de faits, de gestes, des personnes, et je vois beaucoup de personnes qui ont une relation à l'argent qui n'est qui pas de loin pas aussi sereine qu'elle pourrait, mais qui ne veulent juste pas le voir, que tu dis non, non, moi je n'ai aucun problème, tout va bien, euh, tant que j'ai mes 100 000 d'économies, tout va bien, je dis ok, donc si tu as besoin de 100 000 d'économies pour que ça aille bien, <rire> c'est que tu c'est que es dépendante de, dépendant de l'argent, tu vois, ton bien-être est dépendant de 100 000, le jour où tu as 80 000, tu es surstressé, donc pour moi, ce n'est pas, pas une relation à l'argent qui est saine et sereine pour cet endroit-là, tu vois Donc, je vois beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas à voir que, ben, au fond, non, c'est vrai, si je suis honnête avec moi-même, je ne suis pas serein avec les questions d'argent, ça me stresse, ça me dégoûte, je pas ça, enfin, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier pas, parce qu'une fois qu'on reconnaît la difficulté, soit après on continue de la vivre et de la subir, on n'en fait rien, ben c'est notre responsabilité. Mais en principe, une fois qu'on reconnaît la difficulté, eh ben, la meilleure chose à faire, c'est de s'en occuper. Mmh. Euh, et, et dès le moment où je peux même m'en occuper, ce n'est pas toujours confortable, mais en même temps, c'est quand même plus joyeux d'être sur un chemin de libération que de continuer de rester bloqué. Donc C'est pour ça que je dis pour moi, je pense que le défi, ça a vraiment été de, de m'autoriser à voir que oui, j'avais des peurs, que oui, finalement, je m'étais peut-être trompé de chemin pendant longtemps, que ce n'était pas grave, et que j'avais à m'occuper de ça. J'ai l'impression que dès le moment où je me suis engagé sous cette voie-là, le reste a suivi assez naturellement. Euh, mais en même temps, je peux vraiment voir des personnes que j'accompagne, euh, que parfois, euh, oui, il y a des endroits qui sont très compliqués à aller voir. Euh, tu vois, il y, y a pas mal d'histoires d'abus sexuels qui sortent dans mes ateliers, qui a vraiment une incidence sur la manière dont on se valorise ou on se dévalorise justement. Euh, ou, en fonction de ce qui s'est passé avec l'argent, des gens, des fois, on achetait leur silence avec de l'argent. Donc, ça va influencer ma, ma relation à l'argent aussi. Voilà. Enfin, bah, pour dire que il y a des gros, gros événements, des gros traumas, des grosses blessures qui sortent là et qui ont des liens. C'est sûr que moi, je n'ai, a priori, en tout cas, de ce que j'en sais aujourd'hui, pas ce genre de choses là. Donc, ça peut être, c'était un peu moins compliqué. J'ai peut-être de moins de choses vraiment très challengeantes à aller voir que d'autres personnes qui ont peut-être à réouvrir un dossier. Ils avaient eu tendance à fermer à double tour, mais non, c'est là qu'il y a peut-être la la porte de libération.
0: Je te rejoins quand tu dis qu'on a souvent l'impression qu'on a une relation saine. Euh, Moi, quand j'ai fait le défi des 100 jours que tu as coécrit avec Lilou Massé, j'ai remarqué que dans mon entourage, on avait très souvent tendance à à laisser le sujet de côté. Non, ça ne me regarde pas, comme tu dis, j'ai mes petites économies, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, donc il n'y a aucun problème dans ma vie. Est-ce que même si c'est un chemin de vie, il y a des critères pour se rendre compte que on a des choses à réajuster par rapport à notre relation à l'argent
1: mmh. Oh, je crois les critères, on va les voir à travers l'observation, tu vois. Et c'est vraiment encore une fois, je donne un exemple qui m'a qui, qui m'a sidéré, puis même toi, qui m'amuse aussi. Mon père qui a fait deux faillites vient me voir en conférence et pendant la conférence, il y a mon question-réponse. Alors, le premier, il, dit, il, est, il faut qu'il y ait des questions. Alors, je pose une question et puis il dit mais c'est qui le genre de personne qui a des tels problèmes pour devoir faire un atelier avec toi, tu vois J'ai pas le dire, mais des gens comme toi, papa, tu vois <rire> Quand on fait deux faillites, peut-être ça vaudrait la peine de se poser deux, trois questions sur mon rapport à l'argent, tu vois. Mmh. Donc, si tu veux, un de mes amis aussi dit, mais c'est quand même dingue qu'il y ait des gens qui doivent venir faire des ateliers avec toi, tu vois, il y a des directeurs d'une boîte et tout. Je lui dis dis donc euh, si à place d'avoir 100 000 d'économies tu aurais 5 000 d'économies est-ce parce que je sais que c'est un écureuil qui, qui économise beaucoup d'argent je le vois je vois son comportement je dis est-ce que tu serais aussi serein il me dit assurément pas je dis ben voilà une merveilleuse raison de faire un atelier relation à l'argent avec moi donc tu vois à un moment donné euh, tant, tant que j'ai besoin d'un certain montant d'argent pour être assuré pour, et, et surtout ne pas avoir envie d'y toucher c'est que j'ai une, entre guillemets une relation à l'argent qui est pas très sereine puisque Ma, ma pseudo-sérénité dépend de quelque chose d'extérieur mmh. que comme je tu disais la, euh,
0: la sécurité se place à ce niveau là
1: oui oui, absolument et c'est, d'autres c'est la liberté ils ont l'impression que leur liberté dépend uniquement de leur montant de compte en banque ce qui est encore un, encore un grand leurre parce que notre liberté elle est à l'intérieur de nous avant de dépendre de quoi que ce soit à l'extérieur même je vois plein de gens qui, qui manquent pas d'argent sont plein d'argent et qui sont prisonniers dans plein de situations différentes et la plus grande prison que nous avons tous pour moi c'est la peur du regard des autres qu'on soit millionnaire ou pas, qu'est-ce qu'on n'ose pas faire par peur du regard des autres Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire par peur du regard des autres Donc, euh, la liberté, elle est aussi déjà en nous. Donc, si je n'ai pas envie de parler d'argent, si l'histoire d'argent, je, ça, je, je repousse ça plus tard. Si au contraire, comme il y a des personnes qui vont regarder leur compte deux, trois fois par jour, ou même tous les jours, en général, ça parle aussi d'anxiété, de peur. Euh, voilà, c'est...
0: Le fait de ne pas ça. vouloir garder de l'argent sur son compte aussi, ça vient de dire, je pense, des choses sur nous Oui, oui.
1: Alors, si effectivement, de manière récurrente, dans des situations financières compliquées, qu'il y a des histoires d'argent, je, je perds de l'argent, il m'arrive des coups durs dès que j'ai un peu d'argent, je me fais rouler, tout ça, ça parle de notre relation à l'argent, c'est tout ce qu'on vit. Et, et c'est important, si tu veux, de sortir… Dernièrement, on a fait une perte d'argent sur un projet qui paraissait éthique et tout, et… Et j'ai témoigné à la télévision parce qu'il cherchait des témoins. Je dis bah ben, je vais témoigner, même si ce n'est pas très honorable en tant qu'ancien en placement expert là, là, sur l'argent de, de perdre quelques dizaines de milliers. Voilà, ça. Mais, et je disais, mais vous savez, je ne me vois pas comme une victime, puis un bourreau, je prends l'entière responsabilité de ce qui m'est arrivé. Évidemment, la personne qui a détourné de l'argent, euh, qui fait que la boîte a fait faillite, ce n'est pas OK du tout ce qu'elle a fait, mais j'ai zéro colère, je n'ai pas, j'ai pas de temps à perdre là-dessus je prends juste la responsabilité de ce que je vis, en quoi ça parle de moi, en quoi ça parle de mon rapport à l'argent, d'un plafond de verre que je pourrais avoir, que je vis un truc comme ça. Quoi. Alors, ça m'a demandé aussi là aussi un peu de courage d'aller témoigner, parce que je me dis, wow, euh, tout ce... en plus, à la télévision suisse, je suis en Suisse, tous ceux qui m'ont connu, vont, vont, vont euh, depuis ma tendre enfance, vont peut voir ça, tu vois, des une émission grand public. Mais je dis, mais si moi, je ne parle pas d'argent, qui va le faire quoi? Donc, tu mets ton, tes peurs, ton égo de côté, tu vas le faire pour permettre à d'autres de s'ouvrir et d'oser... Aller partager ce genre de choses-là, tu vois. Donc, ça peut vous dire que c'est important de prendre la responsabilité, de dire eh « ben oui, mais ce qui m'arrive, ce que je vis, même si c'est inconfortable et tout, il se, pourrait, il se pourrait que moi, inconsciemment, j'attire ce genre de situation ou qu'il y ait des croyances en moi qui fait que je vis ça pour l'instant. Et peut-être bien qu'il y a des clés pour sortir de là et peut-être pour m'ouvrir à autre chose de plus joyeux. Parce que tant que je me sens victime, eh ben, tant que je me sens victime de la société, de ci, de ça, d'injustice, de Quelque part se dire, j'ai rien à changer puisque la faute, c'est à l'extérieur.
0: Dans ce que j'entends, il y a à la fois la notion de reconnaître du coup euh, comment on se positionne par rapport à l'argent en se posant la question euh, est-ce que si la situation serait différente, je me sentirais autant en sécurité, aussi libre Enfin, mettons l'adjectif que l'on veut derrière, c'est ça Et puis aussi le fait de prendre sa responsabilité, quelle que soit la situation, qu'elle soit confortable ou inconfortable, pour pouvoir euh, grandir euh, bah, individuellement, mais aussi, euh, je suppose, collectivement. Parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est que finalement, notre relation à l'argent, elle parle de nous, mais elle parle aussi de notre capacité à interagir avec le monde.
1: Complètement. Et vraiment, cette dernière partie est tellement importante. C'est-à-dire que, et je donne toujours un exemple, c'est que moi, quand j'avais peur de manquer... Quand les gens ont peur de manquer, en règle générale, ils ont tendance à, à tourner la caméra sur eux, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je, j'agis à partir de ma peur. Et quand tu as peur de manquer, pour te rassurer, tu essayes de ne pas dépenser trop, voire le moins possible, d'acheter le meilleur marché, de faire la bonne affaire. Et pendant longtemps, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté des choses bon marché. Alors un, la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. On ne peut pas dire que tout ce qui est cher est de qualité, ce qui est bon marché est de mauvaise qualité. Hein. Je pas qu'on en fasse une croyance, euh, que ce soit pas du tout, même s'il y a peut-être une tendance. Et puis deux, euh, ce qui était bon marché souvent se produisait à l'autre bout du monde et ça avait un impact de manière dont je ne savais pas trop dans quelles conditions, etc. Donc si tu veux, sans en être conscient, mais ça signifie aussi beaucoup de transport, beaucoup de pollution, etc. Donc un, je favorisais ce genre de, d'entreprise et je favorisais des, 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 des gros déplacements de marchandises à travers le monde, donc à, à travers ça. Et puis deux, je défavorisais l'économie locale, l'économie nationale, parce qu'en achetant pas local, je ne peux pas m'étonner si mes enfants n'ont pas de travail dans la région, si moi-même, je ne consomme pas sur les choses qui se fabriquent dans la région, tu vois parce que j'étais juste touché, de moi, j'étais juste de moi à moi, tu vois, avec ma peur, et j'étais comme l'extérieur, je m'en fous quelque part. Alors que justement, quand on a une relation à l'argent plus sereine, ce qui est heureusement mon cas aujourd'hui, eh ben, je prends un exemple, je vais acheter mes livres en librairie ici en Suisse, et pourtant, je les paye 40% plus cher que si j'achète sur Amazon, par exemple, mais simplement, j'ai envie que ces libraires existent et je eux qu'ils existent, le seul moyen, eh ben, c'est d'aller acheter chez eux. Je n'ai pas envie d'encourager euh, cette, cette plateforme de distribution parce que je trouve plus sympa qu'on ait des commerces locaux. Donc, c'est la même chose. Si je veux acheter des grandes, des grandes chaînes de distribution, je peux, mais je ne peux pas m'étonner qu'il n'y ait plus euh, les centres-villes soient délaissés ou qu'il n'y ait plus de petits commerces sympas où on se connaît euh, avec des produits peut-être de qualité. Voilà. Donc, tu as tous nos choix ont une incidence sur la société que nous construisons, en achetant du bio, ben, ça n'a pas la même incidence que j'achète des choses qui sont faites avec des produits chimiques. Donc C'est pour ça que je dis toujours l'argent est un extraordinaire bulletin de vote. Puis Chaque fois que j'utilise mon argent, je suis en train de voter pour quelle couleur j'ai envie de, de société pour demain. Donc, euh, j'essaye, je dis bien j'essaye parce que ce n'est pas toujours facile, parce qu'on s'y perd un peu parfois, de ne plus acheter de produits euh, alimentaires qui viennent de multinationales, dont je ne partage pas les valeurs, parce que je n'ai pas envie que mon argent les encourage à continuer de la sorte. J'ai envie que au contraire, mon argent serve à encourager ceux dans lesquels je me sens plus proche. Mais évidemment, des fois, je fais le mieux que je peux parce on ne sait pas toujours tout ce qui est derrière qui, etc. Mais en tout cas, on peut essayer de mettre plus de conscience là-dessus et c'est encore plus facile de le faire quand on est serein avec l'argent, quand on a envie que notre argent serve à quelque chose de positif.
0: Il y a une expression que j'ai découvert grâce au défi, c'est euh, « l'art des gens ». Le fait de décomposer le mot argent mmh. et quand tu dis que c'est un bulletin de vote, bah aujourd'hui, moi, je me dis que j'utilise mon argent pour mmh. l'art des gens, pour le mettre vraiment en évidence. Et ça, ça a totalement changé ma, ma façon de voir les choses. Et du coup, la seconde question que j'avais par rapport aux relations, est-ce que ça a changé quelque chose dans tes relations avec tes proches, avec tes amis, le fait de parler de ce sujet qui est quand même encore tabou aujourd'hui
1: Assurément. Juste avant avant la deuxième question, sur l'art des gens, on dit souvent euh, qu'on peut faire de l'argent, quelque chose qui rapproche les gens entre eux, parce que très souvent, l'argent crée de la séparation. Crée de la séparation, soit dans des milieux sociaux, comme si on ne pouvait pas se rencontrer, mais crée aussi de la séparation, c'est que si euh, j'ai l'impression qu'il y a plein qui veulent faire une bonne affaire sur mon dos, ça va créer de la méfiance, donc de la séparation. Donc, dès le moment où on est plus en conscience avec l'argent, moi, quand quelqu'un me demande d'organiser une conférence, il me dit, c'est quoi votre prix Je dis, je n'ai pas de prix, mais on va essayer de trouver le meilleur arrangement possible, et pour vous, et pour moi, tu vois. Et là, tu vois qu'on se rapproche, parce que j'ai envie qu'on trouve un truc qui soit gagnant-gagnant. Et ça, ça crée du rapprochement. Tant qu'on fait de bonne affaire sur le dos des autres, ça crée de la séparation. Et je crois vraiment que nous sommes appelés à, à se relier entre nous sur les questions d'argent d'une manière constructive, où vraiment on recherche. Cette bonne collaboration, la meilleure collaboration possible pour l'un et l'autre, si on ne trouve pas, ben ce n'est pas grave. On, on laisse tomber. Mais si on trouve, c'est tellement plus joyeux. Et c'est là où là, vraiment là, là, l'argent, là, ça relie les gens entre eux, si tu veux. Et, et ça, c'est vraiment un, un de mes objectifs, et de justement permettre cela. Et puis, euh, ta deuxième question, euh, je l'ai perdue matin.
0: <rire> Moi aussi, je l'ai perdue. Euh, c'est pas grave, il y en a une autre qui m'est venue. Tu parlais beaucoup de, d'estime de soi euh, qui, euh, qui est en lien avec la relation à l'argent. Et j'ai l'autre question qui est revenue, c'est pas grave. Euh, je vais essayer de reboucler les deux. Comment tu t'es sentie quand, euh, justement, ce mentor, on va dire, t'as choisi toi pour être euh, la personne en francophonie qui va parler de relation à l'argent,
1: mm-hmm. alors
0: que tu découvrais quelque part euh, ce monde euh, hyper euh, nouveau Et mm-hmm. du coup, ma question, c'était... Quel rapport ça a changé avec tes proches dans tes relations Et je pense que oui, c'est, c'est ça, en lien, ça, d'accord. finalement. Oui.
1: D'accord. Alors, deux choses, effectivement. Quand Peter m'a proposé d'animer sur la relation à l'argent, euh, il y a déjà eu quelque chose qui s'est joué pour moi un peu. Peter a, a, a 12, 12, 13 ans de plus que moi. Euh, donc, euh, il y avait quelque chose un peu du, du paternel pour moi. Tu vois, c'est comme ce... J'ai vraiment senti que c'est comme s'il me poussait dans le dos, qu'il disait « vas-y, maintenant j'ai confiance en toi, tu es prête tu es Il y a vraiment ce, ce geste très paternel, peut-être que je n'avais pas assez eu de la part de mon propre père, et qui, qui fait que j'ai vraiment une relation particulière, singulière avec lui. Alors aujourd'hui, il dit souvent de moi que je suis number one dans le monde, alors en tout cas en termes de diffusion et tout ça. Donc ouais, je, 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 je suis très heureux dans le sens que j'ai tellement reçu de lui, j'ai tellement de gratitude que de pouvoir diffuser ce que je fais à un maximum de monde. C'est ma manière d'honorer un cadeau incroyable que j'ai reçu de sa part. Donc, c'est vraiment une relation, vraiment une relation pleine d'amour entre lui et moi. Et euh, d'ailleurs, on va se revoir euh, dès mercredi en Belgique. Je me réjouis beaucoup de le revoir. C'est vraiment chaque fois un, un cadeau tellement il y a quelque chose de, de fort entre nous, si tu veux. Donc, euh, ça, c'est vraiment… Euh, c'était un geste de confiance très fort pour moi, si tu veux, euh, que de recevoir ça. puis, encore maintenant, hein, régulièrement, en tout cas, on en, quand on se voit, il y a cette gratitude réciproque qui est vraiment très présente entre nous tu vois, il aurait très bien pu être parce qu'il me dit souvent il me dit t'es beaucoup plus connu que moi en francophonie peut-être ou pas mais je veux dire ça aucune importance je m'en fous c'est pas ça la question ça c'est, c'est on n'est pas dans des classements tu vois, il aurait pu me voir comme un concurrent puis au contraire il m'a toujours mis en avant il m'a toujours donné mis mon nom en avant donc pour moi il est vraiment extrêmement exemplaire dans sa capacité à lâcher et puis pas être dans l'ego à cet endroit là et puis par rapport aux proches et tout ça ben, je dirais qu'il y a eu deux trois choses différentes. Alors, déjà ma famille, je dirais mes enfants quand même, euh, qui trouvaient que surtout un plus que les autres, parce le papa comme papa assez peu généreux, à un moment donné, euh, dans mes pe- que j'avais peur de manquer. Euh, aujourd'hui, ils ont tendance à me trouver très généreux, au contraire. Je dirais que donc là, ils il voient bien que quelque chose a vraiment beaucoup changé. Et puis que vraiment, cette générosité, je, la, je, la, je, la, je l'offre avec grand plaisir, etc. Donc, il quelque chose des fois qui me surprend moi-même. Je dis ouais, quand même <rire> de voir à quel point voilà, ces questions-là ne sont plus importantes. Et, et, et tout en étant vigilant, euh, je dis ça parce que ça arrive parfois que je ne suis pas en train d'acheter quelque chose à, à mes enfants en étant généreux, parce que ça arrive bien souvent, tu vois. Je me montre généreux parce que je veux qu'ils qu'il m'aiment ou je veux qu'ils voient que je suis quelqu'un de bien. Oui, Donc vois. vraiment, on essayant d'être à l'écoute, de son générosité qui part du bon endroit parce que, une fois, ce n'est de loin pas le cas pour tout le monde, et puis parfois pour moi aussi, évidemment. Euh, et après, chez les proches, je dirais, dans les amis, c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment ceux qui s'intéressent à ce que je fais, euh, ou qui posent des questions, qui sont curieux et tout ça, et puis il y a ceux carrément que, que je ne vois plus, qui ne sont jamais intéressés à ce que je fais, quelque part, j'ai dérangé, j'ai... mais je dirais que je les ai plus dérangés, je pense, euh, parce que je fais un métier de cœur, je fais un métier, je prends mon pied, et eux, ils sont restés prisonniers d'un métier de salarié en attendant euh, patiemment leur retraite. Et si tu veux, à un moment donné, il y a un effet miroir qui est insupportable. Et euh, tu vois, tu as ceux, justement, je vois qui disent « Ah, c'est super ce que tu fais, je suis tellement content pour toi. » Puis d'autres, c'est même quand on se voyait, c'était zéro question, tu vois donc. Euh... J'étais plus intéressant du tout quelque part. Mais oui, parce, parce
0: que, que le, le reflet ouais. que tu proposes est trop insupportable à regarder.
1: Euh... Ben oui, parce que je pense que c'est exactement ça, les renvoie de eux à eux, de ce qu'eux pas, n'ont pas osé faire ou n'osent pas faire. Ce qui fait qu'une partie des gens qui sont éloignés, mais en même temps, j'ai tellement de nouveaux amis, qui sont souvent des nouveaux amis entrepreneurs, dans lesquels on est vraiment dans des, dans des chemins, je dirais, très parallèles, on s'entraide beaucoup. Donc ça a vraiment ouvert aussi la place à beaucoup d'autres personnes qui sont vraiment des relations de cœur et qui sont... Enfin, je pense que tu vois ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut, pas, on peut passer une soirée avec quelqu'un et on, on va tellement sourire l'un et l'autre qu'on a l'impression qu'on est des amis toujours à la suite de la soirée, tu vois. Que, que ces gens qu'on connaît depuis 10-20 ans, on ne s'est pas partager la moitié de ce que c'est partagé avec ces gens-là. Donc, ça, je trouve ça magique, dans cette capacité qu'on a à s'ouvrir aujourd'hui et créer des relations de qualité euh, tellement rapidement. Mmh.
0: Merci aussi d'avoir évoqué cette reliance euh, que l'on peut euh, entretenir, cultiver grâce à la relation à l'argent. Et tu évoques là, euh, à travers les relations de gens qu'on peut rencontrer par euh, pseudo-hasard, mais qui nous permettent euh, bah, finalement d'aller encore plus profond dans nos échanges. Et c'est ça que je trouve magnifique, quelle que soit la thématique, c'est que c'est une porte que tu ouvres et derrière. Ça ouvre une, une humanité tellement plus profonde que juste les discussions de surface ou les sujets un peu tabous qui viennent nous chahuter, qu'on n'ose pas euh, euh, bah, ouvrir ou euh, explorer. Alors que finalement, ça, ça permet simplement d'être à cœur ouvert. Oui. Euh, et, et ça, c'est ce que moi, j'ai envie de mettre en avant aussi, de se dire que même si on passe par des zones de turbulence, derrière, c'est tellement de beauté que ça, ça mérite de traverser ce moment euh, oui. où euh, ça rentre en conflit avec notre ego, nos croyances. Tu parlais de loyauté, je pense que ça vient aussi toucher à tout ça euh, et, et que ça vaut le coup en fait.
1: Pour moi c'est, c'est une évidence, même s'il y a eu beaucoup de peur pendant longtemps, mais aujourd'hui si tu veux, j'ai, j'ai juste plus envie de relations autres que celle-ci. Ouais. Parce qu'autrement, je m'ennuie très vite, si tu veux. Tu vois, quand tu <rire> je comprends là. totalement. Voilà, tu comprends. <rire>
0: ouais. Qu'est-ce que euh, tu auras envie de partager pour terminer pour celles et ceux qui euh, hésitent encore un peu à explorer leur mmh. relation à l'argent ou leur relation mmh. à l'humanité, s'il fallait mmh. l'étendre
1: Deux choses. La première, c'est que si j'aime autant ce thème la relation à l'argent, ce n'est pas pour l'argent lui-même, c'est pour ce que ça permet, euh, même si évidemment, euh, je n'ai rien contre l'argent, bien au contraire. Euh, C'est parce qu'au fond, j'ai découvert que la la meilleure voie et probablement la seule voie possible pour améliorer sa relation d'argent, c'est d'apprendre à mieux et plus s'aimer. Je n'ai pas trouvé de meilleure voie que celle-ci. Donc, de de voir que tout ce chemin que je fais permet aux gens de de mieux s'aimer, de de, de se donner toujours plus de valeur, un regard toujours plus doux et bienveillant avec eux-mêmes, je trouve que que je me sens privilégié de pouvoir participer à à ces constructions intérieures qui auront tellement d'influence autour de ces personnes et pour la société en général. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, vraiment, mon invitation, c'est de dire « mais l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer, pour nous empêcher de donner le meilleur de nous-mêmes. J'étais longtemps coincé dans un emploi qui ne me convenait plus et je n'ai pas osé sortir. Je sais qu'il y a encore énormément de personnes qui sont coincées dans un emploi qui ne leur, qui, qui, qui leur convient plus et qui sentent qu'au fond d'eux, ils ont autre chose à offrir. Je, je, au fond de moi, je sais qu'on a tous une pépite, on a tous un un diamant intérieur qui, ne, qui n'a qu'envie de rayonner à l'extérieur. Et si les questions d'argent vous bloquent, vous empêchent de rayonner, soit de faire le, la transition sur le métier de cœur ou si vous avez fait le métier de cœur et, et, et que c'est encore compliqué, peut-être que votre relation à l'argent vous empêche encore de rayonner plus et mieux. Je trouve que ce serait dommage de laisser l'argent vous empêcher de vous déployer parce qu'une fois, il n'a pas été créé pour cela et, et chaque fois, tout ce, qu'on, tout ce qu'on a au fond de nous, qu'on ne donne pas à la société, la société entière est orpheline de ce que nous ne donnons pas. C'est important de s'en souvenir de ça, parce que si on arrivait à, à donner le, à tous le cadeau de qui nous sommes, à le faire rayonner, mais notre société, on en, on, en serait, on en serait absolument pas là où on en est aujourd'hui, ça n'aurait rien à voir du tout. Et donc, nous sommes tous porteurs de ce chemin de, de guérison collective, ce chemin plus de, de, d'amener plus de joie dans la vie des uns et des autres.
0: Merci infiniment, Christian. J'aimerais que tu termines par euh, ce que tu proposes, toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment mmh. on peut cheminer à tes côtés
1: Alors, euh, oui, merci. Donc bon, Déjà, sur les différents réseaux sociaux, j'ai aussi une vidéo, une chaîne YouTube. Où il y a plein de vidéos gratuites aussi. Euh, les différents réseaux sociaux, je ne suis pas sur TikTok. Là, ça ne m'intéresse pas, mais sur les autres, Facebook, Instagram, LinkedIn. Euh, j'ai un site internet, 3 fois w, et puis euh, voilà, donc je propose des choses autant en présentiel, mais je ne cacherai pas, je dirais de moins en moins, parce que parce que voilà, je, je forme chaque année que mon épouse dit 10, 10 spécialistes de la relation de l'argent, donc, euh, donc euh, voilà, pour qu'eux prennent l'espace. Moi, j'ai, j'ai beaucoup voyagé, je voyage encore beaucoup, donc je fais des ateliers en présentiel, mais quand même euh, peut-être qu'une dizaine par année peut-être, euh, en toute la francophonie. Et puis également, je fais des choses sur Internet également aussi pour accompagner les gens là où ils sont, donc, si, voilà. Et de plus en plus, je dirais, même si je travaillais avec tous les publics, de plus en plus, quand même, j'ai mis beaucoup de focus sur les indépendants, les entrepreneurs, parce que toutes ces personnes, justement, qui veulent faire leur métier de cœur, j'ai vraiment envie de les accompagner pour que l'argent soit pas ce frein, comme je disais tout à l'heure, et que je sais qu'il y a souvent plus d'enjeux pour eux quand on doit générer le, son argent par soi-même. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai vraiment créé pour l'instant pas mal de choses pour eux, même si je touche les autres publics à travers d'autres choses.
0: Super, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin avec peut-être une citation qui te tient à cœur ou une question qui te porte au quotidien.
1: D'accord, merci. Déjà, merci beaucoup pour ton invitation aussi. C'était un plaisir d'être avec toi, déjà, première chose. Une citation qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu, qui est de Wayne Dyer, qui dit « Si tu refuses de quitter un emploi qui te déplaît, et à la place d'emploi, vous pouvez mettre euh, un lieu de vie, un partenaire de vie ou autre qui te déplaît. Il ne te reste une seule chose censée à faire, apprendre à l'aimer chaque jour davantage. Et euh, voilà, donc ça, ça m'a beaucoup aidé euh, quand je ne voulais pas, effectivement, euh, je, je, je râlais sur mon travail. Je dis, OK, si tu choisis d'y rester, apprends à l'aimer encore plus ce travail, apprends à en faire un, un terrain d'expérimentation. Et euh, voilà, donc simplement, je trouve que c'est important de, de se regarder en face dans la glace et de se dire est-ce que je mène vraiment la vie que j'ai envie de mener Et si ce n'est pas le cas, si je me mettais en chemin, ça prendra le temps que ça prendra, mais je me mets en chemin. Et être en chemin, c'est le plus important.
0: Merci beaucoup, Christian, pour tous ces partages et cette dernière citation qui est hyper puissante. Avec plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast et Spotify. C'est grâce à ça que l'on pourra tous et toutes se requestionner sur nos normes et créer une vie aussi libre que saine. Si vous souhaitez suivre les actualités de Christian Junot, je vous mets tous les liens dans la description. Vous le retrouvez évidemment sur Instagram et sur YouTube. Et si vous avez envie de vous questionner sur votre relation à l'argent, vous pouvez retrouver Le Défi des 100 jours, qu'il a coécrit avec Lilou Massé, sur lequel j'ai fait un épisode dédié sur ce podcast, que vous pouvez retrouver dans les épisodes précédents, et également ses autres livres, dont Ce que l'argent dit de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse.